0: In der dieswöchigen Ausgabe unseres Podcasts möchten wir einen Blick auf einen Begriff werfen, der eine immer größere Relevanz hat in der Wirtschaft und damit auch in der Gesellschaft entsprechende Auswirkungen hat. Und dieser Begriff ist, glaube ich, nur peripher bisher hier bei uns im Podcast gefallen. Aber ich habe ihn, glaube ich, schon mal erwähnt, allerdings nur auf einem Nebengleis. Und dieser Begriff klingt ein bisschen nach Star Trek und hat allerdings mit Science-Fiction rein gar nichts zu tun. Es geht nämlich um Dematerialisierung. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwas wegbeamen und weg ist es, sondern es geht darum, dass man gewisse Dienstleistungen und datenbasierte Dienstleistungen insbesondere zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen und Kundenwerten zunehmend in einen nicht anfassbaren und auch nicht unmittelbar sichtbaren virtuellen Raum überführt. Was das im Konkreten heißt, dazu kommen wir gleich. Und da gab es vor einigen Wochen, so Anfang Oktober am 4.10. war das eine sehr gute Kolumne bei Spiegel Online von Henrik Müller. Der hat das Ganze getitelt mit der Überschrift »Die Leiden der Industrie« und hat einen Blick darauf geworfen, warum immer noch die Probleme darin bestehen können, dass wir gerade in Deutschland noch sehr stark auf eine produzierende Industrie ausgerichtet sind und das in Zukunft zum Problem werden könnte. Gut, keiner sagt, es wird künftig keine Produktion mehr geben, aber die Art der Produkte, die produziert werden muss und ihr Umgang, ändert sich massiv. Und das ist etwas, was uns auch für die, für die Zukunftssicherung gerade in Europa und damit auch in Deutschland als die größte Volkswirtschaft in Europa eine sehr große Rolle spielt und damit auch zum Damoklesschwert werden könnte, wenn wir dieses Thema nicht anfangen ernst zu nehmen, denn bisher passiert das eben nicht. Ich möchte diesen Artikel von Henrik Müller unbedingt ans Herz legen, ich werde ihn auch in den Show Shownotes verlinken. Henrik Müller schreibt regelmäßig für den Spiegel und ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund und war zuvor eben einige Zeit auch beim Manager Magazin, was ja auch zum Spiegel Verlag gehört. Und er wirft immer wieder recht kritische Blicke auf so Wirtschaftsthemen und deswegen möchte ich das hier auch nochmal verlinken, weil es auf jeden Fall sehr lesenswert ist. Was ich hier auf jeden Fall nochmal beleuchten möchte, ist das Phänomen der Dematerialisierung auf verschiedenen Ebenen. Und warum ist das für Europa so besonders wichtig? Wir haben auf der einen Seite die USA, die schon seit vielen Jahren eine ganz besondere dominante Rolle haben im Kontext von Digitaltechnologien, die großen Digitalkonzerne kommen ja unter anderem aus den USA, jeder kennt sie, Apple, Facebook oder auch Google und Co., die sind ja alle enorm wertvoll, sehr milliardenschwer und stecken unsere klassische Wirtschaft schon seit Jahren in die Tasche. Man sagt ja auch, Daten seien das neue Gold. Und diese Unternehmen zeigen auch ein Phänomen, zu dem wir später auch noch kommen werden, dass eben das klassische Denken in Stückzahlen so nicht mehr funktioniert. Aber auch China auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Land, in dem es einige Tech-Konzerne gibt, die wir hier noch gar nicht so sehr wahrnehmen, aber dennoch sind sie präsent, so wie Alibaba oder auch Huawei, die natürlich hier schon sämtliche Netzwerkinfrastrukturen ausgestattet haben. Die sind jetzt nicht so bekannt, weil wir nicht tagtäglich mit ihnen interagieren, aber wenn sie einen Router zu Hause haben, von welchem Provider auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Huawei-Produkt haben, relativ hoch. Und Europa hat, muss man ganz klar sagen, hier nicht viel zu bieten, da sind wir ziemlich blank. Ein anderes Phänomen ist, sind die erneuerbaren Energien. Das ist die Energie der Zukunft. Wir haben das ja hier schon oft diskutiert. Und auch das haben die Deutschen, wie bereits auch schon mehrfach erwähnt, komplett verpennt. Das ist alles nach China gelandet. USA ist natürlich auch damals stärker gewesen unter der Präsidentschaft von Trump, die hoffentlich, so Gott will, am 3. November dann ein definitives Ende absehbar wird. Aber sicher können wir uns da leider nicht sein, was schon besorgniserregend genug ist. Aber sei es drum. Aber unter Trump, der ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, hat er China ja noch mal mehr gestärkt, weil die erneuerbaren Energien, wo ja die USA durchaus recht stark waren, neben China auch an, an Wirkkraft und an Stärke verloren haben. Und auch da ist China wegweisend. Vielleicht ist es einigen nicht aufgefallen, aber China hat ja geschafft, in den letzten Jahren, trotz steigendem Energiebedarf, die Pro-Kopf-Bilanz von Schadstoffemissionen sogar tendenziell zu senken. Und das bei steigendem Energiebedarf. Das heißt, da ist schon viel passiert, obwohl das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ja, und schließlich auch ein Beispiel, auf das wir schauen sollten, das ist das Thema Mobilität. Hier haben wir es mit einer ganz besonderen Schlüsselindustrie zu tun, wenn es um das Thema PKWs und Autoproduktion geht. Ich sage das hier ganz bewusst etwas so nebenbei, denn Individualmobilität hat in Zukunft eben nichts mehr mit dem Auto an sich und unmittelbar zu tun. Das hat sehr viel mit Dematerialisierung zu tun, dazu kommen wir gleich. Das ist ganz besonders kritisch, denn hier haben wir einerseits Tesla in den USA, die man hier immer noch fälschlicherweise als Autohersteller sieht und auf der anderen Seite eben China, wo es auch einige... E-Mobilität-Startups gibt, die da sehr gut sind und auch sehr aktiv sind. Und die wir hier gar nicht so mitkriegen, wie zum Beispiel BYD oder Future Mobility. Biden richtet sich gerade neu aus. Die haben quasi nochmal einen Schlussstrich gezogen und fangen nochmal neu an mit den Erkenntnissen, die sie gewonnen haben. Aber gerade in dem Kontext muss man bei China klar sagen, die haben in den vergangenen Jahren extrem viel gelernt und es bewahrheitet sich das, was ich bei einer Dienstreise 2010 in China mal erlebt habe mit einem da, damals Kollegen von Bosch, der dann von dem Unternehmen weggegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wohin er gegangen ist, aber der hat mal beim Abendessen in Peking gesagt, beim Thema E-Mobilität, das war damals natürlich noch nicht ganz so präsent wie heute, ist ja schon über zehn Jahre her, dass er sagte, wir können es nicht und ihr in Deutschland könnt es auch nicht, aber wir werden es schneller lernen. Und wir wissen heute, er hat recht gehabt, was auch an dieser wirklich schnellen Lernfähigkeit liegt und wir sollten uns eingestehen, dass China längst nicht mehr nur das Land ist, das nur blind abkupfert und kopiert und versucht, unsere sowieso ganz tollen Produkte noch äh, quasi in einer schlechteren Version auf den Markt zu bringen. Nein, das ist längst vorbei. Mittlerweile machen sie viele Dinge sehr viel besser als wir. Und wir sollten uns dem wirklich äh, bewusst sein und uns das auch eingestehen, denn nur so können wir besser werden. Die Dematerialisierung, die jetzt gerade stattfindet, erleben wir insbesondere im Bereich der Mobilität. Aber auch gerade diese ganze Dateninfrastruktur und auch im Energiebereich wird das Ganze immer greifbarer. Aber ich möchte hier das Thema Mobilität als ein sehr signifikantes Beispiel nehmen, weil es eben gerade die europäische Industrie ganz besonders betrifft. Bevor wir jedoch da einsteigen, möchte ich noch ganz kurz eine Brücke bauen, wo man das Thema Dematerialisierung in den letzten 20 Jahren sehr deutlich beobachten konnte, nämlich im Bereich der Musik. Wie einige sicherlich wissen, ein zweites Standbein von mir und mein zweiter Betrieb ist ja ein Tonstudio und ein Verlag. Und ich arbeite eben noch im Musikgeschäft für andere Künstler und habe auch mein eigenes Studioprojekt. Aber die Musikwelt hat sich nach meinem Fürhalten in den letzten Jahren stark verschlechtert. Denn das Tonträgerbesitzen und die Klangqualität, das ist heute nicht mehr entscheidend. Also was ist passiert? Es ist heute eben nicht mehr normal, dass man eine Schallplatte oder eine CD besitzt. Ich gehöre noch zu dieser alten Gattung. Ich bin ja ein 75er Baujahr, ich bin ja noch mit Vinyl aufgewachsen und ich sammle und kaufe heute noch Vinyl und genieße es zu Hause auf der HiFi-Anlage, dies zu hören. Aber ich bin damit ein Exot, ein sehr kleiner Exot, wenn auch sicherlich einige wahrgenommen haben, dass Vinyl ein bisschen ein Revival erlebt hat in den letzten Jahren, aber das ist alles sehr, sehr klein und ein untersten Ende des Niveaus, wo es denn irgendwann mal war. Der wesentliche Teil heute ist Spotify, respektive andere Streaming-Dienstleister wie auch Google oder Amazon, da gibt es ja einige, oder auch Apple Music. Und die machen den Markt unter sich aus. Spotify ist der Marktführer, gefolgt von einigen anderen. Und es geht eben hier nicht mehr darum, eine Schallplatte zu besitzen und sie in Ruhe zu hören, sondern auf dem Mobiltelefon mit Kopfhörern oder bestenfalls einer mit Bluetooth angeschlossenen Streamingbox Musik zu hören auf jedem Ort der Welt, wo auch immer man gerade ist, es sei denn, man ist irgendwo in Deutschland in einem Funkloch. Ansonsten geht das weltweit sehr gut und das wird eben von den Kunden gewollt. Das Medium Musik ist also komplett dematerialisiert. Der Kunde hat es nicht mehr in den Händen, aber er nutzt es. Und damit ist das Geschäftsmodell der ganzen ehemaligen Majors der großen Plattenfirmen durch Unternehmen wie Apple, durch Google, durch Spotify und Co. komplett auf links gekrempelt worden. Also die Platzhirsche haben hier stark verloren und es sind Unternehmen aus ganz anderen Branchen und auch neu entstandene Unternehmen, Spotify hat es ja vor vielen Jahren noch gar nicht gegeben, die haben eben das Musikgeschäft komplett auf links gedreht und haben den ganzen, die ganzen Kartenwust hier neu gemischt. Und jetzt zurück zur Mobilität. Dort haben wir das Gleiche und es passiert schon. Es ist bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten, aber wir können es sehen. Es geht eben nicht mehr darum, dass die Ressource Automobil mit Mobilität verknüpft ist. Auch jede andere Ressource ist nicht direkt miteinander verknüpft, sondern es geht wirklich nur noch darum, von A nach B zu kommen. Und einem Kunden von morgen ist es dabei völlig egal, wie das passiert. Der Kunde von morgen, der hat seine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind einem intelligenten Mobilitätsdienstleister bekannt. Und dieser Mobilitätsdienstleister, der wird dafür sorgen, dass der Kunde genau die Lösung offeriert bekommt, genau in dem Moment, wenn er sie braucht, die am besten zu den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden passt. Und dabei könnte es auch sein, dass sowas wie ein autonom fahrendes elektrisches Auto ins Spiel kommt. Wenn es um das Thema entwickeln von Mobilität geht, geht es also nicht mehr darum, ein Auto zu besitzen. Es geht auch nicht darum, sich ein Auto bei einem Carsharing-Dienstleister auszuleihen, denn wenn ich das tue, habe ich zwar schon eine Verbesserung, weil ich mir so einen, so einen Kasten auf vier Räder nicht mehr kaufen muss, ich teile es mir mit anderen, aber wenn ich es benutze, ist es blockiert. Ich praktiziere das auf meinen Dienstreisen immer wieder, dass ich mir bei einem Carsharing-Dienstleister der Deutschen Bahn ein Auto ausleihe, um in den Bereich des suburbanen Raums oder beziehungsweise sogar noch eher des außerhalb urbanen Raums hinzukommen, wo man, weil in Deutschland sind ja öffentliche Nahverkehrsmittel nicht sehr gut ausgebaut, was sich durchaus ändern ließe. Aber wenn ich dorthin fahre mit einem geliehenen Auto von einem Carsharing-Anbieter, dann ist die Praxis so, dass eine andere Person in der Zeit dieses Auto nicht nutzen kann, weil ich habe es ja blockiert. Und es ist auch noch schlimmer, denn wenn ich vor Ort bin, wenn ich an meinem Zielort bin für ein, zwei Tage, dann kann niemand anders diese Ressource nutzen, denn keiner wird rausfahren außerhalb des urbanen Raums, um sich dieses Auto zu holen. Also habe ich hier eine Blockade von Ressource und das ist eine Ressourcenverschwendung, die können wir uns einfach nicht mehr leisten. Ein Taxisystem oder ein uber das ist ja im Grunde genommen sehr ähnlich, ist zwar schon eine weitere Verbesserung, weil ich selber als derjenige, der von A nach B will, nur so lange diese Ressource nutze, solange ich von A nach B gefahren werde. Und in dem Moment, wenn ich aussteige, fährt das Auto weg. Aber ich muss trotzdem immer noch mich entscheiden, ich nehme jetzt ein Taxi oder ich bestelle mir ein Uber. Aber genau das möchte ich ja nicht mehr. Der virtualisierte Raum der, der Mobilität ist ein Algorithmus ein Datensystem, was mir ganz individuell das Verkehrsmittel zur Verfügung stellt, was ich gerade brauche? Und das habe ich nicht nur im Lokalen, das geht auch viel größer. Also wenn ich von Hamburg nach Toulouse möchte, dann habe ich heute das Problem, dass ich mir entweder einen Flieger buchen kann. Das ist allerdings die ökologisch... Und auch von der Verantwortung her denkbar schlechteste Variante. Oder aber ich buche mir die Bahn. Dann kann ich mit der Deutschen Bahn mir ein Ticket bis Paris buchen. Aber von dort an muss ich mir dann das richtige Ticket bei der französischen Bahngesellschaft SNCF buchen, die mich dann nach Toulouse bringt. Und ich muss außerdem auch schauen, ob ein Nachtzug sinnvoll ist. Und das Ganze ist relativ kompliziert, wenn ich mich damit nicht auskenne. Die Komplexität des Ganzen, die führt dazu, dass viele Kunden von einem solchen Weg abgeschreckt werden und dann doch lieber die Dreckschleuderflugzeug verwenden. Und damit das nicht passiert, braucht es einen Ansatz, der mir diese ganze Arbeit abnimmt. Also ein Computersystem, ein Algorithmus, der weiß, ich bin dann und dann an Ort A und möchte dann und dann an Ort B sein und in der Zwischenzeit möchte ich übernachten – Essen, Frühstücken, etwas Arbeiten und mich entspannen. Und aufgrund dieser Rahmenparameter kann mir ein intelligentes System genau sagen, welches Verkehrsmittel ich nehme und das inkludiert Bahn, das inkludiert Busse, Taxi, bis hin zum Fahrrad vor Ort oder auch einen Tretroller. Also all dies gesamte Mobilitätsspektrum muss dabei abgedeckt sein. Und dabei kann natürlich auch ein autonom fahrendes elektrisches Auto ein Ansatz sein. Und das ist dann Mobilitätsdienstleistung. Ich möchte also als Kunde die für mich perfekte Lösung, ausgehend von meinen Bedürfnissen, auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und wie wir schon mal gesagt haben, wir müssen uns darüber im Klar sein, dass die Klientel von morgen nicht mal mehr einen Führerschein hat. Also der wesentliche Teil der Dienstleistung findet im Virtuellen, in einem algorithmischen Raum statt und die, die Ressource, die man dafür braucht, welche auch immer das ist, ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Und damit ist der eigentliche Kern der Wertschöpfung dematerialisiert, also nicht mehr anfassbar. Das, was anfassbar bleibt, ist lediglich das, was wir dann zur Erfüllung in der realen Welt benötigen und das ist nachrangig. Und nun schauen wir nochmal auf die Aussagen auch mancher deutschen OEMs, die ja auch sagen, und Volkswagen tut das ja schon sehr deutlich, wir wollen uns zum Mobilitätsdienstleister verwandeln. Das ist grundsätzlich mal schnell gesagt, aber was heißt das? Gerade vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade analysiert haben, wie sieht der Kundenbedarf von morgen aus? Das bedeutet, dass man sich lösen muss von dem Produkt Auto, auch wenn es elektrisch fährt. Es macht keinen Sinn, nur daran festzuhalten. Und es macht auch keinen Sinn, den Erfolg zu in reinen Stückzahlen zu messen. Das tun sie bis heute und sie tun das zum Teil auf eine sehr eigenartige Art und Weise. Das heißt, die Währungen für den wirtschaftlichen Erfolg, die spielen heute eine andere Rolle als morgen. Das heißt, diese ganze Stückzahlorientierung wird in der Zukunft eine weitaus kleinere, ich sage nicht keine, aber eine weitaus kleinere Rolle spielen. Wir können das auch sehr gut erkennen beim Thema Mobiltelefone. Dort gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür. Apple ist ja bekanntermaßen immer wieder die teuerste Marke der Welt und das wertvollste Unternehmen, hat eine enorm hohe Marktkapitalisierung und verdient auch sehr viel Geld. Das liegt allerdings nicht am Verkauf von Hardware. Denn schauen wir auf den Mobiltelefonmarkt, dann verkauft Samsung eine weitaus höhere Stückzahl an Mobiltelefonen. iPhone kann dabei weitem nicht mithalten. Was allerdings Apple teuer macht und wertvoll, ist nicht so sehr der Hardwareverkauf, der natürlich auch. Aber es sind insbesondere die ganzen Daten und das, was Sie über Ihre Kunden im Hintergrund wissen und die Dienstleistungen, die Sie durch die entsprechenden Apple-ID-basierten Dienstleistungen für die Kunden anbieten. Und Sie wissen eben auch sehr viel über Ihre Kunden. Dagegen... Samsung, die stellen Hardware her, machen das auch sehr gut und auch in großen Stückzahlen. Allerdings auf den Samsung-Telefonen läuft Android. Und Android ist wiederum Google. Und Google ist ebenfalls ein sehr, sehr großes Schwergewicht im Bereich der Marktkapitalisierung und auch ein sehr wertvolles Unternehmen, was wirklich Milliarden von Gewinnen macht. Und auch Google, nebenbei gesagt, beschäftigt sich schon seit Jahren und Apple auch mit Mobilität. Sie haben auch viele viel Wissen generiert, wie man autonome, fahrende Fahrzeuge entwickeln kann, wie man mit dem Datensystem dahinter umgeht. Und sie könnten sich spielend die gesamte deutsche Autoindustrie kaufen und sie würden es nicht mal merken, aber sie denken gar nicht daran. Die Ressource Auto ist denen komplett egal, weil diese Ressource ist in ihrer Bedeutung komplett abgewertet. Sie spielt nicht mehr die Rolle, die wir ursprünglich kennen. Und genau diesen Gedankensprung, den machen die deutschen Hersteller bis heute eben noch lange nicht. Und die Konsequenzen für die Kundensicht sind jetzt der eine Teil. Jetzt muss das Ganze als Konsequenz auch in das Interne, in die Struktur eines Unternehmens einsickern. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eben noch der größere und schwierigere Teil. Denn schauen wir jetzt auf ein Unternehmen wie Tesla. Tesla ist einem Apple viel, viel näher als einem Volkswagen. Und ich habe das ja schon mehrfach gesagt und ich wurde ja auch schon davon mehrfach zitiert, das ist eben kein Autohersteller, das ist ein IT-Unternehmen und deren Endgeräte, deren Frontend sieht eben nur aus wie ein Auto. Und das sieht man auch, wie die ihre Produkte entwickeln. Während die deutschen Hersteller noch immer eine Vielzahl kleiner Steuergeräte und damit vieler kleiner Minicomputer irgendwo ins Auto einbauen, die gewisse Funktionen übernehmen und die miteinander reden müssen, hat Tesla recht früh schon gesagt, Brauchen wir nicht. Es gibt einen zentralen Rechner, der auch High-Performance-Computing-fähig ist, mit ki chip und sehr hohen cybersecurity elementen Das ist so eines ihrer Steckenpferde. Und ein selbstlernendes, KI-getriebenes System, was zentral das gesamte System als Ganze steuert und über entsprechende Dauerverbindung an das Mutterschiff sozusagen, an den Mutterkonzern und an die Cloud angeschlossen ist. Das ist nicht immer schön, auch für mich als datenschutzorientierten Menschen, und wir sind ja auch Tesla-Kunden. Wir sehen das Ganze durchaus auch mit einem sehr weinenden Auge. Und man muss sich da auch immer fragen, was passiert da im Hintergrund noch? Denn wir können nicht genau sagen, welche Daten Tesla nach Fremont verschlüsselt. Wir können hier zu Hause, wenn das Fahrzeug in unserem WLAN hängt, erkennen, dass recht signifikante Datenmengen, manchmal sind es nur ein paar Kilobyte, aber sonst auch viele Megabyte, die nach Fremont hochgeladen werden. Aber es ist ein verschlüsseltes Format. Wir können also nicht hineingucken. Aber es spricht dafür, dass die sehr viel übertragen und damit lernen die auch im gesamten System. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum auch die deutschen Hersteller, die jetzt auch schon mit E-Fahrzeugen am Markt sind, so wie der eben der ID3 bei Volkswagen oder der richtige sinnlose Energiefresser Taycan aus dem Hause Porsche, der an jeder Vernunft vorbei entwickelt wurde und man sieht auch, dass es von Verbrenneringenieuren entwickelt wurde, der, die dann für größere Updates in die Werkstatt müssen, weil deren IT-Architektur einfach so wahnsinnig kompliziert ist. Und man merkt also, dass das immer noch Autoentwickler waren und keine IT-Entwickler. Wir sind jetzt seit über viereinhalb Jahren mit eben Tesla elektrisch unterwegs. Das heißt, wir haben schon ein recht altes Modell lange Zeit gehabt. Wir sind jetzt auf ein kleineres Model 3 gewechselt, was sehr viel fortschrittlicher schon ist. Aber wir mussten noch nie für größere Updates und es kamen einige in all den Jahren in irgendein Service Center fahren. Das ging immer zu Hause am WLAN und hat einwandfrei funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klar sagen, ich habe keine Tesla-Aktien und ich habe auch keinen Werbevertrag mit denen. Die machen ja generell keine Werbung, das brauchen die anscheinend nicht. Aber sie machen eben auch sehr viel richtig. Und was sie auch richtig machen, ein Elon Musk denkt nicht nur in der Tesla-Dimension. Er ist ja bekanntermaßen auch Mitinhaber von SpaceX und Hyperloop und denkt das Thema Mobilität als ein ganzes Element. Tesla ist nur ein Baustein für ihn. Er gibt dem eine Marke, einen Markennamen und fischt damit natürlich auch in einem emotionalen Becken von Kunden. Und deswegen bringt er auch solche Sachen wie Performance-Modelle raus mit brutal hohen Beschleunigungen, die an sich von der Vernunft her kompletter Blödsinn sind. Also ein Plate-Modell, was ab nächstem Jahr verfügbar sein soll vom Model S, ist gegen jede Vernunft und macht auch wirklich keinen Sinn und hat mit Mobilitätsdienstleistung auch gar nichts zu tun. Aber man weiß, dass in der aktuellen Zeit da noch immer der Markt von Kunden da ist, die so wie ich in der Musik Schallplatten kaufen, die immer noch... Autoenthusiasten Auto-Enthusiasten sind und damit emotional was verbinden und die wollen schwachsinnige Leistungen. Und dieser Kundenbedarf wird derzeit angesprochen und erfüllt, um entsprechende Mittel zu generieren, die man dann braucht, um das zu werden, was man eigentlich möchte. Denn ganz günstig ist das Ganze ja nicht. Und auch der Börsenkurs bildet das natürlich in Ansätzen ab. Klar, wir wissen alle, Börse ist auch Spielcasino und Zocken und auch einiges an Forschungslorbeeren. und natürlich ist ein Börsenkurs nicht die komplette Wahrheit eines Unternehmens. Aber es gibt immer wieder Indikatoren, die gewisse Dinge zeigen und ganz aus der Luft gegriffen ist der Marktwert von Tesla an, an den Finanzmärkten nicht. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Tesla mehr kostet als alle drei deutschen OEMs zusammen und das liegt nicht an den Stückzahlen, das liegt an dem erwiesenermaßen vorhandenen technologischen Fortschritt. Es gab ja in den letzten Jahren einige Teardown-Untersuchungen. Der wohl bekannteste ist der Nikkei-Report von vor einigen Monaten in Japan, wo man ein Model 3 auseinandergenommen hat und einen sechsjährigen Vorsprung konstatiert hat. Andere Studien gehen sogar von zehn Jahren aus. Und selbst deutsche Autozeitschriften wie die Auto, Motor und Sport zum Beispiel hat, als sie das Model 3 getestet haben, klar konstatiert, dass sich die deutschen Hersteller ziemlich warm anziehen müssen. Also selbst die deutsche Autopresse, die ja tendenziell deutsche OEM-freundlich ist, hat das ein oder andere kritische Wort auch schon mal verloren und es wäre gut, dass man das endlich anerkennt. Ich möchte einfach nur, dass Tesla und auch die Chinesen, die wir hier nicht so kennen, die hauptsächlich in China aktiv sind, endlich europäische und auch gerne deutsche Wettbewerber bekommen. Ich bin kein Fan davon, dass Tesla als Platzhirsch am Ende die Welt dominiert. Es ist nie gut, das sehen wir bei Google, das sehen wir bei Facebook, die ja auch mit Instagram und WhatsApp einen, eine viel zu große Marktmacht haben. Das sehen wir bei Amazon. Das sind Unternehmen, die dominieren viel zu stark. Wir brauchen die Diversität und diese Diversität sollte nicht aus China kommen, die kann auch oder sollte auch aus Europa kommen. Und ich würde mir von den deutschen Herstellern wünschen, dass sie endlich anfangen, diese Richtung zu denken. Und das auch konsequent, dass sie sich von dem Ansatz von geile Karren und Auto als Emotion und als Primärprodukt endlich verabschieden. Das ist keine, kein Abschied von heute auf morgen. Das ist ein Abschied, der langsam vonstatten geht. Aber ich habe nicht den Eindruck, und das sehe ich auch gerade, wenn ich die entsprechende Marketingposts in entsprechenden Netzwerken lese, dass sie noch lange nicht angefangen haben, so zu denken. Der Generation von morgen ist es völlig egal, wie sie von A nach B kommt. Die Generation von morgen hat keinen Führerschein und die Generation von morgen möchte einfach nur ganz bequem einen Zielort erreichen. Wie ist denn dabei völlig egal?